0: Là-haut sur la colline. Pour nous rejoindre en studio.
1: Studio à commercial cube.radio. Appelez ou textez.
2: 187 cube radio. 1877 827 2346.
1: Ben, il me fait plaisir de saluer nos constitutionnalistes. Patrick Taillon, professeur de droit à l'Université Laval, qui est au bout du fil à Québec. Bonjour. Et Guillaume Rousseau, qui lui euh, aussi est professeur de droit, mais à Sherbrooke, il est dans le 8-1-9. Bonjour, on le rejoint là-bas? Bonjour. On commence par, par euh, vous, Guillaume. Donc, euh, d'abord, je, 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 je veux dire aux, aux auditeurs d'aller lire la chronique, euh, ta chronique sur le Brexit, sur le site Figaro Vox, très, très ah, intéressant. Oui. Mais c'est juste un petit comment dire, un petit, <rire> ah, petit hors-d'oeuvre. Parce que tu veux nous parler aujourd'hui du projet de loi de Mario Beaulieu, évidemment euh, du Bloc québécois, qui vise à rendre la connaissance du français obligatoire pour obtenir la citoyenneté canadienne au Québec. Et ça a vraiment fait jaser la semaine passée, même que ça a fait sortir euh, Pablo Rodriguez euh, du Parti libéral du Canada euh, vraiment de ses gonds. Oui, effectivement.
2: Donc, euh, projet de loi qui vise à rendre conditionnel l'obtention de la citoyenneté canadienne à la connaissance du français pour les personnes qui en feraient la demande donc, de la citoyenneté canadienne en sol québécois. Alors qu'à l'heure actuelle, c'est possible de, de, de passer le test de connaissance linguistique soit en français, soit en anglais. Donc, le projet de loi dit si vous faites cette demande-là, ce test-là, au Québec, vous devriez le faire en français. Donc, c'est la proposition de, de M. Beaulieu du, du Bloc québécois. Et là, ce qui s'est passé, c'est que, normalement, un projet de loi déposé par un député de l'opposition, euh, bon, soit c'est ce pas adopté par la majorité, ça devient pas une loi, mais ça peut quand même faire l'objet d'un débat puis avancer un petit peu dans, dans le processus parlementaire. Sauf que, dans ce cas-ci, le sous-comité des affaires émanant des députés s'est réuni et a jugé le projet de loi non votable. Et euh, le critère pour euh, juger le projet de loi non votable, c'est le fait de transgresser clairement... La Constitution, dans ce cas-ci, la Charte des droits. Donc, les, les, les députés qui se sont réunis qui ont jugé que ce projet de loi-là, si c'était une loi, mais ben, ça transgresserait clairement la Constitution, la Charte des droits. Et à mon avis, c'est vraiment pas évident que, que c'est le cas.
1: Pourquoi, Pourquoi ben, Parce qu'après qu tout, il y a deux langues officielles au Canada. Si on, si on euh, se centre sur une dans, dans, dans un des États fédérés euh, du Canada, et il me semble que ça contrevient, non c'est ça. On, on, on essaie de voir, j'essaie de voir dans la Charte canadienne
2: quels droits pourraient être invoqués. Il ne semblait pas en avoir nécessairement un en particulier qui vise clairement un cas semblable, mais il y a différents droits qui, interprétés très largement, pourraient euh, pourrait se trouver effectivement à, à, à faire en sorte que le projet de loi de M. Beaulieu soit inconstitutionnel. On parle du, du droit pour les, les résidents permanents de s'installer où ils veulent euh, au Canada. On parle du droit d'avoir des services en français ou en anglais de la part du gouvernement fédéral. Fait qu'il y a effectivement certains droits que si on les interprète clair, euh, largement, on pourrait dire, ouais, effectivement, le projet de loi de M. Beaulieu entre un petit peu en contradiction avec ces, ces droits-là. Mais encore là, c'est pas très clair, c'est pas comme s'il y avait un code de jurisprudence qui nous disait clairement que le projet de loi était inconstitutionnel. Puis est inconstitutionnel. Est-ce que la parts, loi sur les
1: langues officielles, euh, Guillaume, n'a pas un statut de quasi-constitutionnel? Mais pas au sens
2: où elle viendrait surplomber la loi sur la citoyenneté. Donc mmh. même si une loi sur la citoyenneté a un critère qui diffère légèrement de la loi sur les langues officielles, ça rend pas, ça rend pas la loi sur la citoyenneté et l'article en question euh, inconstitutionnel. Donc la, la, la loi sur les langues officiel n'est pas constitutionnel au sens de la Constitution et ne rentre pas dans le critère ici de le, du processus parlementaire qui mmh. dit que le projet de loi doit vraiment être contraire à la Constitution là, au sens de la loi de 1867 et la loi de 1982. Et c'est d'autant plus évident à mon avis que le projet de loi trans transgresse pas clairement la Constitution que dans la Charte canadienne, il y a l'article 1 qui vient nous dire que finalement, même si vous avez une loi qui euh, porte atteinte à un droit, ben c'est possible de le justifier. Et dans ce cas-ci, ça m'apparaît justifié parce que en gros, on, on, pour, pour ça, simplifier les choses, on pourrait dire qu'il y a deux critères au niveau de l'article 1. Est-ce que l'atteinte la, la, au droit est poursuit un objectif légitime? Ici, c'est le cas, c'est la protection du français, ça a été reconnu par la, la Cour suprême comme un objectif légitime. Et d'autre part, est-ce que l'atteinte au droit est minimale? Et l'atteinte au droit ici me semble minimale, puisque la personne peut tout simplement aller en Ontario passer son test de citoyenneté en anglais puis revenir vivre au Québec. Donc, on voit bien que c'est un projet de loi qui n'aurait pas un effet de violation des droits très important. Ça aurait un effet symbolique, important, parce parce qu'en matière de, de langue, c'est important d'envoyer en, des bons messages, d'avoir des symboles, mais ouais. ce clairement ouais. pas une violation euh, maximale là, du, 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 du droit en question. Si, en, et encore, si jamais
1: il si jamais y avait eu cette disposition de société distincte qu'on avait, euh, qui était inclue par exemple dans l'accord du lac Mead, et même dans, dans Charlottetown, certaines... est-ce est qu'il n'aurait pas été plus facile de faire adopter une telle loi au Parlement fédéral?
2: Oui, tout à fait. Maintenant, il faut voir, je pense que la société distincte, la clause société distincte permettait surtout au Québec de par ses compétences québécoises d'adopter des lois dans le sens de favoriser le français. Alors qu'ici, on parle plutôt d'un d'un projet de loi visant à modifier une loi fédérale, mais mm -hmm. de manière plus large, le concept de société distincte, parce qu'effectivement, là, c'était de consacrer le Québec comme société distincte à l'intérieur d'une loi fédérale. Et effectivement, je pense que ça s'inscrit dans, euh, dans, euh, dans cette optique de société distincte. Mais moi, je vous dirais que ce qui oui. me choque le plus dans cette on va -là. aller à
1: Patrick
2: après, oui. Oui, il y, y a cette histoire-là, donc là, la question du français, mais de ça, c'est la liberté d'expression. C'est comme, parce que là, on aura, les, les députés libéraux, essentiellement, euh, ont refusé que ce soit débattu, oui. alors qu'ils auraient pu très bien dire, ben, on est contre, et débattons-en, mais là, ils ont refusé, donc ça me fait penser C'est vraiment à... surprenant, ah, ça, oui. Exactement, mmh. Et ce qui se passe partout mmh. dans la société où on voit plus les chartes des droits avancent, moins la liberté euh, d'expression a de la place. Mais là, c'est encore plus grave, parce que dans un, un contexte parlementaire, la liberté d'expression, c'est super important au Parlement. Il y a même des privilèges parlementaires qui permettent aux députés de faire de la diffamation, le cas ils sont protégés parce que la liberté d'expression, c'est essentiel à, au Parlement, à la démocratie. Donc, c'est vraiment, à mon avis, assez grave, là, ce qui se passe.
1: Merci, Patrick Taillon. Un mot là-dessus, sinon on va aller au sujet de, ouais, de la reine mais... de Terre. Je trouve
0: ça fascinant de voir comment euh, à Québec, euh, le gouvernement de la CAC a une préoccupation pour faire en sorte que les, les nouveaux arrivants on puisse leur imposer un test de français. Puis on voit, on l'a vu pendant l'élection. C'est pas évident d'entrer ce test-là dans, dans, dans le système actuel d'immigration. Qu'est-ce qu'on fait s'il échoue? On a vu les complications que ça pose. C'est pas évident d'expulser de, ensuite. Est-ce que le Québec aurait la compétence d'expulser? Toutes ces difficultés-là pourraient être surmontées par un simple accommodement, si je peux dire, qui est dans le projet de loi proposé par le bloc québécois. Au fond, Ottawa a déjà des tests linguistiques. Ottawa a déjà des tests de valeurs, d'histoire liés à l'obtention de la citoyenneté. Et donc, il s'agirait seulement pour Ottawa de dire, ben, sur le territoire québécois, euh, au lieu de laisser le choix aux, aux demandeurs de citoyenneté la langue, de, de, de choisir la langue de leur choix. Pour accepter la spécificité du Québec, on le fait. Puis je vois pas en quoi ce que le Parlement d'Ottawa a dit dans la langue, la loi sur les langues officielles, il peut pas dire le contraire, le contraire ou quelque chose de plus précis dans une autre loi. Donc, faut pas mmh. confondre la Constitution et loi sur les langues officielles. Mais, mais, mais pour le reste, j'ai l'impression que euh, les, les, les députés libéraux qui refusent de débattre de ce projet de loi le confondent un peu leur conception de la citoyenneté canadienne puisque la Constitution dit vraiment sur ces choses-là.
1: Oui, c'est assez fascinant, mais peut-être qu'on l'a pas assez relevé. Je suis content qu'à la hausse sur la colline, on ait insisté là-dessus. Euh, Patrick Taillon, euh, je, je, je reste avec toi parce que je te pose la question suivante. La reine d'Angleterre, qui est aussi oui. la reine du Canada par ailleurs, hein, et, et elle est très âgée, 92 oui. ans, elle n'est pas éternelle. Donc, euh, si elle meurt, là, demain, là, est-ce que ça provoquerait des élections au Québec? Une Alors, c'est euh, une
0: controverse qui a été soulevée, notamment ben par oui. Dave Noël dans un papier récent dans lequel j'ai eu la chance euh, d'intervenir. Oui. Ça peut nous dans sembler devoir, un peu fabuleux, oui. mais on, on vit dans l'illusion que la monarchie c'est très loin de nous, mais au fond, c'est encore au cœur des institutions, du moins sur le plan officiel, sur le plan formel. Et euh, le Québec est dans une situation un peu euh, particulière parce que euh, tous les parlements là, du Commonwealth, euh, traditionnellement, euh, euh, c'était le cas du Québec à l'époque où on était une colonie britannique au 19e siècle, lorsque le, le roi décède, ben, ça provoquait automatiquement la mort du Parlement, donc la dissolution du Parlement, pour la tenue d'élection. Dans les années 1800, c'est ce qui s'est produit. C'est bien recensé sur un, un blog récent de l'historien Gaston Deschênes. Il, il ouais. recense tous les exemples.
1: Ah oui, il faut lire et ça. C'est bien intéressant.
0: La plupart des parlements, et c'est le cas du Québec, c'est le cas du Parlement fédéral, c'est le cas du Parlement de Londres, évidemment, ont tous, avec le temps, adopté une loi pour se dispenser de tenir ces élections-là. Parce que bon, les, les mentalités ont changé, puis ça semblait un peu, un peu ardu, un peu, un peu lourd d'organiser des élections parce que le souverain décède. Donc, euh, partout, on a adopté une dispense dans une loi, et le problème, c'est qu'en 1982, au Québec, ça, rien à voir avec le rapatriement de la Constitution, en 1982, le gouvernement de René Lévesque initie une modernisation de la loi sur l'Assemblée nationale, et dans cette loi-là, on va lui toutes les références à la monarchie et par accident, ouais. on enlève cette référence-là, et donc le Québec n'a plus de dispense. Donc, départ.
1: autrement dit, là, pour faire vite, parce qu'on entend la oui. trame, là, il nous reste quelques secondes, il faudrait que le Québec adopte une loi de continuité finalement de l'Assemblée nationale malgré la mort éventuelle de, du souverain.
0: En tout cas, on a effacé sans, sans le faire exprès notre dispense, et là la question se pose, qu'est-ce qui va arriver quand Elisabeth va mourir? <rire>
1: C'est une très bonne question, parce que ça nous rappelle au moins qu'on est en monarchie. Mais c'est tout le temps qu'on avait. Merci beaucoup Patrick Tarion de l'Université Laval. Merci Guillaume Rousseau aussi de l'Université de Sherbrooke. C'est tout pour nous à la hausse sur la colline aujourd'hui. Merci d'avoir été à l'écoute. Merci à Joannie Henry à la mise en onde et Alexandre Moranville à la recherche. Et Sophie Durocher suit avec On n'est pas obligé d'être d'accord. Alors, à demain.